0: Un millón de amigos, sábados 22 horas en Radio Mundo.
1: Esta madrugada, entonces, en lugar de irme a acostar, me entraron ganas de hojear un poco unas cruzadas y resolví un par de crucigramas. Después fui casi automáticamente al correo de lectores, pero esa revista ya no era de la época en que yo me ocupaba del correo. Me quedé con las ganas y busqué la colección completa encuadernada. Caí en uno de los correos escritos por mí y ahí me quedé en el loop, en el monólogo narcisista, sin poder salir. Me leí una por una todas las páginas de todos los correos de lectores escritos por mí y después busqué otro tomo de la colección y así hasta las siete de la mañana. Cuando salí del trance me di cuenta de que el sol ya estaba bastante alto, asomaba un poco por un costado del palacio salvo y vi que había dejado encendidas Todas las luces del living comedor y me di cuenta de que había estado en pie durante horas, con la espalda retorcida, en la peor posición para leer, completamente absorbido por aquel pasado oculto que iba resurgiendo lentamente ante mis ojos. Fui recordando a cada uno de los lectores y sobre todo lectoras con quienes había estado dialogando y el entorno físico donde transcurrían mis horas de trabajo. Incluso encontré una carta de un lector que al final agrega unos párrafos cifrados, un mensaje con letras cambiadas, algo así como CBJHFXFR y encontré mi respuesta en la misma clave. ¿Qué dirían aquellos criptogramas? Me puse a resolverlos. Pude al rato leer lo que había escrito el lector y también mi respuesta. Todo este pasado es también un criptograma que debo descifrar El monólogo narcisista está funcionando a otro nivel No debo abominar de él ni rechazarlo como patología pura Porque ahí hay muchas pistas para encontrar el camino del retorno Y no debo olvidar que donde no hay narcisismo No hay arte posible ni artista
0: Yo solo quiero
2: En este video hoy te brindo mi homenaje Recordando los momentos en que he vivido en tus calles Cuando no eras tan grande Cuando existían las vías por donde circulaban Aquellos lerdos tranvías Y que solo nombraré De todos al más grande La E Que iba a la barra cuando existía la banda Que tocaba y tocaba Siempre el mismo repertorio Y que su director dirigía desde el podio Allá en Santiago Vázquez, que parecía tan lejos que para hacer ese viaje nos llevábamos refuerzos. Época de botija, cuando andaba en el tren, luciendo con orgullo porque tenía un carné. Que le decían abono, valía 6.26. Yo bajaba y subía sin saber el por qué. Y así fui descubriendo tus barrios, tus costumbres, con ojos asombrados recorriendo la urbe. Los corzos oficiales de coronopositos, donde habían serpentinas, pomos y papelitos. Bailes inolvidables de la Quinta Galicia, del Harvard o del Coven, que hicieron mis delicias. Y de aquellas orquestas, algunas nombraré. A Washington Oreiro, a Raciati, a Nolé, Al Combo Camagüey, a Darelli, a Raúl Noda, a Pedrito Ferreira y a Miguel Villasboas. Nombres que todavía están en mi recuerdo, como el de Julio Alassio y el de Blanca Borgueva. Época que la radio en su fonoplatea nos llenaba de artistas y también de comedias. Locutores famosos, Don Washington Veló, junto a Américo Torres y Don Julio Cabot. Alfredo Citarroza en El Espectador. Épocas en que Alfredo aún no era cantor. Muchos ya te han cantado Gagliardi fue uno de ellos Versos que emocionaron Pero que aquí no vivieron Fue un gentil homenaje Que mucho agradecemos De ese querido hermano Recitador porteño Lo mío no es homenaje Son vivencias nomás Porque Montevideo ha sido mi ciudad Por eso es que te quiero Con todo el corazón Mi tacita de plata mi querido rincón.
0: Un millón de amigos.
3: Yo no trancaba la puerta de mi rancho Ni durmiendo Pa' qué Si al lado de afuera por malo que juez el tiempo Le enrejaba de colmillos el coraje de mi perro cimarrón si medio tigrado Lo hallé perdido en las sierras Boqueando de abusanado Malo como manga piedras Tuve que traerlo enlazado Pa' curarle las bicheras Y ahí se quedó Compañero de a las lerdas Troteando abajo el estribo Ni calculaba las leguas Y donde aflojaba cincha Se echaba a cuidar mis prendas. Eso sí, muy delicado Manosearlo ni le cuento Se ponía el ojo extraviado Y se le erizaba el pelo Con que tenía bien ganado su apelativo el malevo animal capacitado para el trabajo en campo abierto había que verlo almentado trajinando en un rodeo de ser cristiano clavado era doctor ese perro yo echar tropilla al corral le chiflaba entre los dedos y embretado entre el chiflido me los traía crina al viento y era un abrojo prendido a los garrones del trueno una vez bandeando tropa con mucha agua en el río negro Caí quebrado de un apretón Entre un remolino de cuernos Y me ganó la mollera La oscuridad y el silencio Cuando volví a abrir los ojos Cruzaba una nube el cielo Gemidos y lambetazos Llegaban como de lejos repente comprendí Medio me senté en el suelo Para entregarle las gracias hermano de esta te quedo debiendo. No me haya ni el pan bendito si no me sacas, maleo. Y una inmensa gratitud se me atracó en el garguero. Bueno, la cosa pasó. Yo de entré para el casamiento. Hice el horno, la cocina, mi rancho estiró un alero. Y en su chúcara crinera charqueó el arroz y el rezo. A los dos años gateaba mi gurí sobre un pelego o andaba por el guardapatio, prendiendo a la cruz del perro, porque él me la sacó las cosquillas al malevo. Lo habrá tomado por cachorro de su cría el pendenciero, le soportaba imprudencias, se prestaba para sus juegos, y ande amenazaba a caerse, se le echaba bajo el cuerpo. La cosa fue tan de golpe. Que hasta me parece cuento Fue después de un mediodía Como pa' fines de enero Yo me había echado en el catre Pa' descabezar un sueño La patrona trajinaba Proceando con el borrego Y un repente Aquel grito como de terror ¡Rosendo! Y ya me pelé pa el patio Manoteando Un caronero Ella estaba contra el horno tartambudeando en silencio, tenía el guricito alzado tembloroso contra el pecho y avanzando agazapado como una fiera mi perro. Me enseñaba unos colmillos como puñales, los pelos se le habían puesto de un modo que costaba conocerlo y en la brasa de sus ojos se habían quemado los recuerdos. De un salto me le puse enfrente, le pegué el grito, ¡Malevo! Le vi soltar una baba. Está rabioso, Rosendo. No te me acerques, hermano. No te me acerques, hermano. Echa para atrás, echa para atrás. Fuera, perro. De repente me saltó la diepa a un costado del cuerpo. Y sentí como que la mano le topaba contra el pecho. Y cayó casi sin ruido, como una jerga en el suelo. Cuando lo miré... Los ojos se le habían puesto muy buenos, como dándome las gracias. Se le acortaba el resuello, se arrastró, lamió mis pies y me brotó un lagrimeo. No tenía pa' elegir, hermano, estabas de enfermo. Fue por el cachorro, sabes. De no, no lo hubiera hecho. Meñó la cola una vez, dos veces y quedó muerto. Por eso es que desde entonces no me gusta tener perro. Y cuando voy de a caballo me parece que lo siento. Seguir abajo el estribo, trote y trote por el tiempo.
0: Un millón de amigos.
1: Señores de un millón de amigos, mi nombre es Adriana, soy abogada y me desempeño como profesional particular en una localidad del interior del país que prefiero no mencionar. Me considero una habitual oyente de Radio Mundo, desde la mañana con en perspectiva hasta la noche con toda su programación. Soy amante de la literatura y la poesía. Siempre escucho con especial atención oír con los ojos y así fue que me enteré no hace mucho de este nuevo programa, Un Millón de Amigos. Si se me permite, les dejo por aquí algunas sugerencias antes de seguir con el contenido principal de mi carta. Entiendo el tipo de humor que manejan, aunque a veces me resultan un poco chocantes algunas palabras. Al decir de mi ex esposo palabrotas, si bien nosotros siempre hemos tenido grandes discrepancias y no en vano ya no estamos juntos, en ese tipo de cosas siempre coincidimos. Los modos, las formas en que la educación se expresa en la voz de cada uno de nosotros, me parece que no son necesarias, y sin problemas podemos reírnos todos utilizando algunos sinónimos más agradables a la escucha. La segunda, hay muchas de las canciones que suelen pasar realmente bonitas, pero rara vez informan sobre sus autores o su origen. A mí me gustaría poder contar con esa información para transmitírsela a mis amigas, por ejemplo. Bueno, son apuntes muy, muy atendibles. Ahora me dispongo a cumplir con el cometido de esta carta que le diré. Me decidí a escribirla hace muy pocos días. No lo voy a negar, me costó. Y no porque me cueste la escritura, ya lo verá. O este tipo de comunicaciones... Sucede que esto tiene que ver conmigo y hasta el día de hoy no lo había compartido con nadie. Ahora estoy sola en mi oficina, pero no la llevo mal. Tengo una buena cartera de clientes y el teléfono siempre está sonando. Mis clientes son buena gente o conocida. Esto es muy pequeño, aunque los líos nunca son sencillos de resolver. Por eso, si bien podemos comenzar o terminar una conversación hablando... Sobre no olvidar un sello, una firma o una citación, es normal que nos pongamos al tanto de nuestras familias, amigos y lo más sabroso, los chusmeríos de la semana. Pero estoy sola en general, ya le adelanté, estoy divorciada, sigo, mis hijos ya están más grandes y en la suya, uno estudia en Montevideo para seguir mis pasos y otro se fue al Chaco, en Argentina. Y cada tanto me escribe, está feliz me dice, trabaja en la tierra y tiene un club canábico, el más grande algún día será abogado y mucho mejor que yo, desde chico se fijaba en las injusticias y siempre fue muy estudioso, una vez pasó tres días sin dormir a pesar de mis recomendaciones, cuando salió de su examen de derecho II la semana pasada se fue a las corridas para ver si me encontraba en el juzgado y podía Junto conmigo confirmar si todas sus respuestas habían sido correctas. Yo creo que debería dedicarme por completo a la poesía. El lenguaje jurídico, notarial, normativo no me cuesta para nada y al mismo tiempo me lleva hacia no sé dónde. Hago la plancha, va. Pero cuando miro hacia arriba no veo nada. Y esto no es poesía, es la verdad. Pienso que debería sentir, de verdad, Incluso sufrir hondamente por el divorcio, mis hijos, los dramas de mis clientes, que son como usted se imaginará de todos colores. La gente se queda sin casa o pierde millones de dólares. Se les va la vida en ese rato, y yo les creo, pero no me importa mucho. Lo que no quiere decir que no ponga lo mejor de mí para solucionar sus problemas, pero no puedo dejar de pensar mientras leo de memoria legajos y documentos que yo preciso sentir las cosas de otra manera, a flor de piel. Lo he visto en películas y en imágenes pegadas en las paredes de la plaza por los desaparecidos. Podría comenzar una revolución. ¿Eso sería poesía? Y aunque no lo fuera, por lo menos podría sentir algo, un buen palazo en la espalda o mi propio grito. A veces pienso que soy invisible o que estoy muerta en vida, me pellizco. Cuando me llaman por teléfono debería emocionarme por algunas cosas que me cuentan. Por eso le estoy escribiendo también. Escucho su programa y le han enviado cartas tan lindas, tan sentidas. Desde el dolor, desde el amor. Cualquier cosa es mejor que esto. Y no me quejo, puede parecer que sí, pero le voy a decir lo que pensaba. Que tal vez conozca la forma. O alguien en particular que me pudiera ayudar con esto de la poesía. Tal vez una recomendación... A mí me gusta mucho Marosa, pero es como mirar una película de ciencia ficción. Jamás viví nada parecido a lo que cuenta. Incluso ni loca me iría al campo, no, 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 para mí está bien así. No sé si ya se lo dije, pero su programa está muy bien. Lo escucho hasta el final, casi siempre, y luego salimos con dos amigas. Vamos a un lugar donde se puede bailar, sí, es al aire libre, no se preocupe. Si hace mucho frío, tomamos algo fuerte y vuelvo a casa no muy tarde, a eso de las 3, 4 de la mañana. No precisa decírmelo, ya me voy. Le mando un gran abrazo. Adriana. Bueno, muchas gracias, Adriana. Y entonces le vamos a decir a todos los oyentes que te recomienden arroba, uy o en el Facebook un millón de amigos, poesía, no sé, talleres, literarios, o bueno, gente que quiera conectarse con, contigo y que comparta ese gusto se me, se me ocurre. Debe haber gente muy cerca Adriana, y bueno, estamos nosotros aquí. Nos podrías mandar una poesía, por ejemplo. Podríamos comenzar por ahí. Te escribes una poesía y nosotros la leemos aquí en vivo. Bueno, muchísimas gracias por tu carta.
0: Un millón de amigos Un millón de amigos Sábados, 22 horas en Radio Mundo
4: Mother Earth is pregnant for the third time. For y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended. For I knew I had to rise above it all. Or drown in my own shit. <laughs>
5: Querido y desconocido lector del futuro, te imaginé en el año 2500 más o menos. Espero que te encuentres bien. Para empezar, espero que te encuentres. Quizá no existas y esta carta nunca tenga destinatario, en cuyo caso tu bienestar sería irrelevante, pero mucho antes lo sería la carta, para que lo tengas en cuenta y no te ofendas. Es que por estos días el mundo se está terminando. Una pandemia global nos cobra respirar Esa inconveniente necesidad Al menos hoy que todavía usamos pulmones Que son las selvas amazónicas del cuerpo humano Espero que entiendas estas referencias Te lo digo así porque todavía los humanos Somos más o menos parte de la naturaleza Aunque yo sigo sin entender a mi gato Tal vez ya no seas más que una conciencia Y una identidad contenidas en un chip O tal vez no y vistas orgullosamente Un cuerpo y una piel humana ...por los que te felicito de antemano... ...no quiero ofenderte... ...te decía... ...una pandemia... ...o como se le llama ahora... ...la pandemia... ...apuró estos sentimientos pavorosos... ...además los bosques arden... ...los polos se derriten... ...hay inundaciones cada vez más profundas... ...y huracanes cada vez más huracanados... ...a veces te llaman de un call center... ...para venderte algo... ...hay que buscar soluciones... ...lo peor es que no nos ponemos de acuerdo en nada... ...y le tenemos miedo a todo. Todo puede ser mentira y no sabemos nada. La tierra podría ser plana... ...y las vacunas podrían dejarnos sometidos al control de perversas corporaciones... ...o peor aún, ya que sería inédito... ...dejarnos imantados, pegados a la heladera. El mundo podría estar dominado por una secta satánica... ...de caníbales pedófilos que trafican niños como esclavos sexuales... ...desde el sótano de una pizzería. ¿Por qué no? La gente es una mierda La izquierda podría ser la derecha Y la derecha eh, no existir Nos quedamos sin certezas comunes algo que la gente es una mierda El rock ya no tiene sexo Ni drogas Se los vendió al trap y al hip hop La televisión ya no existe Los discos tampoco El cine menos Las películas ya no dicen The end, al final Ahora van una atrás de la otra Y esa serie de la que todo el mundo habla Podría estar en Netflix o no conviene siempre preguntar un inmigrante en bicicleta con una enorme mochila cúbica a sus espaldas nos procura nuestros víveres. por lo que sabemos dos más dos podría ser cinco, como en 1984 eh, la novela no el año en el año 1984 también el mundo se estaba terminando pero por otras razones hubo un famoso conflicto bélico aunque de escasa temperatura entre el bien y el mal ...no se sabe quién ganó... ...hemos tenido muchos días últimos o penúltimos y por diversas causas... ...amenazas nucleares, guerras mundiales, antiguas profecías que esta vez sí... ...bombas atómicas, terrorismo global o la ira de Dios nos iban a eliminar... ...antes anunciaba el fin del mundo un fanático religioso, andrajoso y sin techo... ...obsesionado y alejado de la realidad... ...parado en medio de la calle con un cartel... El final está cerca. Ahora lo anuncian miles por Twitter... coincidentemente fanáticos religiosos... andajosos, sin techo... obsesionados y alejados de la realidad. No es tanto que lo anuncian... sino más bien que lo constatan... y lo comentan. Eh, es en realidad muy divertido. Espero que tengas el registro... y lo puedas leer en tu iPhone 3145. Es un chiste, por supuesto... pero quiero creer que hay algo... Quizá una sola cosa que ha avanzado en línea recta y progresiva y que conecta nuestro tiempo con el tuyo. Los modelos de iPhone o la cantidad de, de locales de Quinco. El maestro Tavares en la selección o el perfeccionamiento del bar en el fútbol y su búsqueda de la justicia. No sé qué hilos habrá ido desmadejando sin romperse todos estos años. Lo que quería decirte es eso. Son tiempos interesantes, pero mientras comentamos el presente, rememoramos y revisamos el pasado, nos olvidamos del futuro. Por eso te escribo. No quería que te sintieras ignorado ni olvidado. Tampoco quiero que te ofendas, claro. Es verdad que si te imaginamos, te vemos muerto, inexistente, a lo sumo un zombi o un animal que sobrevive, una criatura fea y perdida de rasgadas vestiduras, Asomada a los confines de la humanidad, entre sus pedazos rotos. Un lobo del hombre, un lobo del lobo que antes era hombre. El futuro no es más que distopía. Un recóndito poeta y difuso líder religioso dijo, desencantado, que el futuro llegó hace rato. Ya no había hacia dónde mirar. También Leonardo Cohen vio el futuro y no quedaba nada, ni siquiera drogas duras ni sexo anal. No quiero robarte más tiempo... ...imagino que tendrás tus propios asuntos... ...incluso tu propia forma del fin del mundo... ...acorde a tus días... ...lo que me hace pensar en Sísifo... Eh, ...Camus vio a la humanidad... ...en el Corintio empujando la piedra... ...pero advirtió... ...debemos imaginarlo feliz... ...también pienso entonces en otro Alberto... ...muy citado... ...él mismo la encarnación de un Sísifo... ...yendo de un programa de televisión a otro... ...haciendo la misma inútil tarea... ...que dijo... ...la gente quiere vivir... ...es decir, empujar la piedra a cuesta arriba... ...eso es lo que quiere la gente... ...que por otra parte es una mierda... ...el otro día supe esto... ...desde que el mundo es mundo... ...el Sahara se ha alternado... ...entre una sabana y un desierto... ...en un ciclo de 20.000 años... ...que acompaña los cambios en el eje de la tierra... ...y su efecto sobre el monzón del norte de África... ...se espera que el Sahara vuelva a ser verde... ...lleno de herbazales, arbustos y árboles... Eh, ...vida salvaje, pantanos y sienas y praderas... ...en más o menos 15.000 años... ...será un evento digno de presenciar... ...te dejo la tarea entonces... ...si no es demasiada molestia... ...de recordárselo a un lector del futuro... ...a un lector de tu futuro... ...una suerte de pasar la posta... ...cada 500 o 1000 años quizás... ...hasta llegar a ese futuro... ...15.000 años distante en el que el Sahara es un bosque hermoso, reverdecido y vital, y hay alguien para verlo, siempre y cuando el mundo no se termine antes. Te mando un abrazo.
6: No sueño, andás un poco nervioso, olvídate, venite a bar y pizzería Papasionacio, la mejor mercadería para que disgustes las 7 horas los 24 días de la semana, pastas, chivitos, empanadas, tenemos la mejor mercadería, venite y date un buen Papasionacio. Los viernes música amplio de Hot Jam La gente come
2: caminando por las calles
0: Un millón de amigos, sábados 22 horas, en Radio Mundo. Un millón de amigos.
6: Bueno, no fui a la playa, pero fui al cine Y mm, elegí una película bastante buena De terror, suspenso, acción Todo eso decían en, el, en la cartelera El almohadón de Pullman Se trata de la historia de un hombre muy aficionado a la, a la música Es muy fanático de, de Jorge Nasser, No se perdía un concierto de Jorge Nasser. ¿Y cómo es el, el asunto? Porque como que el momento clave es eh, que están ahí en el, en el cine Plaza, como que Jorge Nazar tocó el cielo con las manos, llenó el, el plaza y el tipo había cobrado el aguinaldo y dice, bueno, me la voy a jugar. Entonces saca Super Pullman, que para los que no conocen eh, no son las butacas ni de más abajo ni allá arriba. Saca su, Super Pullman y, bueno, se empieza el concierto, yo qué sé. Pero como que empieza a sentir mmm, como algo en la espalda, como una molestia, ¿no? Y no sabe lo que como que le pica. Pero bueno, al otro día había función de vuelta y le toca lo que son, bueno, las películas, ¿no? Iba a ser las casualidades. Le toca la misma butaca de Super Pullman, eso sí. Como promediando el concierto de vuelta Como una picazón, no sé qué Y en un momento siento una, una mano Que como que lo agarra Como que, que se lo quiere Y la mano que salía de adentro Del del almohadón del Super Pullman Y que era Era el fantasma de Jorge Nasser Roquero Que pujaba por salir, ¿verdad? En el final de la película es una batalla sin cuartel, porque era en el cine Plaza, entre el Jorge Nazar Roquero y el Jorge Nazar Cita Rosa para ver cuál es el más poderoso.
1: Querida Mildred, al levantarme esta mañana, lavé cuidadosamente mis botas con agua caliente y embetuné mi cara. Luego, poniéndome el chaqué con gracil facilidad y los faldones delante, bajé a desayunarme y alegremente vertí el café sobre las sardinas y puse el sombrero a coser en el fuego. Estas actividades le darán una idea de mi estado de ánimo. Mi familia, mi familia viéndome salir de la casa por la chimenea, y llevarme la rejilla del guardafuegos bajo el brazo, pensaron que alguna cosa preocupaba a mi espíritu, y era cierto. Amiga mía, estoy comprometido. Solo lo digo ahora a mis verdaderos amigos, pero no cabe duda de ello. La pregunta que surge enseguida es, ¿con quién estoy comprometido? He estudiado el problema con gran atención, y por lo que puedo ver, las mejores autoridades indican a Francis Blogue, no creo que exista ninguna duda razonable de que ella es la dama. Es mejor tener ideas claras sobre estas cuestiones secundarias. Soy demasiado feliz para escribir mucho, pero creí que quizás recordase usted mi existencia lo bastante para interesarse en el incidente. Waldo me ha ayudado tanto en esto y en todo, y estoy tan interesado en usted por amor de los dos, que me siento alentado a esperar que subsista nuestra amistad. Si alguna vez he cometido alguna descortesía o necedad, fue por inadvertencia, siempre deseé complacerla. Siento algo muy particular cada vez que me dispongo a ver una de tus películas. Un sentimiento de anticipación. La llegada de algo que he esperado con ansiedad. Una especie de iluminación cinematográfica. Espero un estallido de inspiración. Quiero ser un iluminado. Necesito que me revelen las consecuencias secretas del corte de una escena a otra. Necesito entender cómo la crudeza de las posiciones de cámara o el granulado del material inciden en la ecuación emocional de tus films. Quiero aprender de actuación a partir de los personajes, saber sobre la atmósfera y la luz de determinados escenarios. Estoy listo, preparado para absorber la verdad a 24 cuadros por segundo. Pero lo que ocurre es que empieza la película y la película me mete adentro. Y de golpe estoy perdido en la oscuridad, solo. Y los seres humanos ahora viven en ese mundo dentro de la pantalla y también ellos parecen perdidos y solos. Los miro, observo cada detalle de sus movimientos, escucho con atención lo que dicen. Los bordes gastados del tono de una voz, la malicia escondida en un fraseo. Ya no pienso en la actuación, ni en el guión, ni en la cámara. La iluminación que esperaba recibir de usted ha sido reemplazada por otra. Una iluminación que no invita al análisis, solo a la observación y a la intuición Sus películas John Cassavetes son sobre el amor, la confianza y la desconfianza, sobre la soledad el gozo, la tristeza, el éxtasis y la estupidez, son sobre la inquietud, la ebriedad, la resistencia y la lujuria, sobre el humor, la tarquedad, la falta de comunicación y el miedo, pero básicamente son sobre el amor, y uno se ve arrastrado a un lugar mucho más profundo que el que puede mostrar cualquier estudio sobre la forma narrativa, lo que sus films iluminan y terminan revelando es que una cosa es el celuloide y otra son la belleza, la extrañeza y la complejidad de la experiencia humana. Yo en Casavetes me saco el sombrero y me lo pongo sobre el corazón.
4: I've been Could fill me. What can I do? I'm not, but almost in love with you. You're a good dancer. You walk. I walk. Do you really? I walk, I run, I do everything. You walk, okay, you walk with me, right? You dance for so Let me see your stuff. Come on, let me see it. Hi. Let's sit down like ladies and gentlemen. Ah. Come on. Let's sit down here like ladies ah. and gentlemen. Okay. Hold on now. Hold on. Sit. I'm tired. Oh, scared me. <laughs> I'm sorry. <laughs>
1: Y así vamos llegando a el final del programa del día de hoy. En el comienzo escuchamos un fragmento de la novela luminosa de Mario Lebrero. Dani Umpi y el Gavilán interpretaron El Malevo de Argentino Luna en una producción exclusiva para un millón de amigos, un agradecimiento, bueno, infinito, tanto para Dani como para Seba, el Gavilán, que simplemente me dijeron que sí, se pusieron a laburar y llevaron adelante esta idea y les voy a tener que regalar una botella de alguna bebida espirituosa, no sé. Luego va a quedar por ahí en la web para que vuelvan a escuchar esta página poética y musical Leímos la carta de la oyente Adriana, en busca de la poesía. El amigo Pablo Fernández escribió una carta para el lector del futuro. También un abrazo grande para él. Es increíble eh, esa carta. Reconozco que ya la había escuchado previamente a que saliera aquí en vivo en el programa y bueno, y no me deja de, de asombrar También leímos una carta de Jim Jarmusch, el director de cine A otro director de cine, John Casavetes, que En realidad es como una carta abierta donde eh, habla sobre la obra de, de John eh, Pero bueno, es una carta para Casavetes, para John Casavetes Me suena gracioso el nombre Como por ejemplo también el de Gilbert Keith Chesterton que le escribió hace muchísimos años, ahora no me acuerdo cuándo fue, pero uff, muchos. Le escribió una carta, el famoso escritor Chesterton, a Mildred, la novia de su amigo Waldo. Y escuchamos al célebre humorista Luis Guarnerio recitando de Jorge Bianco, Viejo Montevideo. No se olviden de escribirnos a milloncartas, arroba, radiomundo, punto uy hasta la semana que viene
0: millón de amigos.